0: Hoy hablamos episodio 1333, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1300 transcripciones. 1.300 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español y también podrás acceder al podcast Premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 130 episodios disponibles. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Los jueves, esos días que anuncian el inminente fin de semana y que además nos permiten terminar la semana informados, ya que es el día de las noticias en este podcast. Empezaremos hablando de una de las industrias más contaminantes del mundo. Seguiremos con la historia de un hombre que quería cambiar de vida y terminaremos conociendo a una mujer que le pone sentido del humor a un tema como la muerte. Hoy hablamos de noticias en español. Una de las grandes enseñanzas que los padres transmiten a los hijos es esa frase que dice «Lo barato sale caro». <risa> Es cierto que cuando somos más jóvenes nos cuesta un poco entender este concepto porque básicamente no tenemos dinero propio y creemos que cuanto más barato mejor, porque conseguimos lo mismo pero a un precio más reducido y así podemos tener más cosas con el mismo dinero. Más adelante nos damos cuenta de que esas cosas son más baratas por una razón, porque muchas veces son de menos calidad y no duran tanto como otras de más calidad y que son más caras. Cuando hablamos de este concepto, nos solemos referir a la calidad de la ropa, por ejemplo. Pero en la primera noticia de hoy veremos que este concepto de salir caro también lo es para el medio ambiente. Vivimos inmersos en un consumismo voraz. Y en el caso de la ropa, que es de lo que va nuestra primera noticia de hoy, el concepto que impera es el llamado fast fashion, es decir, comprar mucha ropa y cambiar de ropa con mucha frecuencia. Pero claro, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el uso de la ropa en Europa tiene de media el cuarto mayor impacto sobre el medio ambiente y el clima, solo superado por los alimentos, la vivienda y el transporte. Y es que para producir esta ropa hay un elevadísimo consumo de agua y de energía, de materias primas de muy mala calidad y muy contaminantes y productos químicos, microplásticos y más elementos contaminantes, es decir, que para producir toda esta gran cantidad de ropa se produce también más contaminación. Y es por eso que la Unión Europea pretende frenar este consumo de ropa de mala calidad, muy contaminante y que dura muy poco. Así, parece ser que la Comisión Europea pretende implementar una forma de producción y consumo diferente, donde la idea es crear ropa menos contaminante y sobre todo de más calidad y más duradera para frenar el consumo desorbitado y, por lo tanto, la producción desorbitada. Según las palabras de la Comisión, implementar medidas enérgicas contra este tipo de producción a través de propuestas para hacer que las prendas hechas en el territorio sean más duraderas, reutilizables, reparables y reciclables. No es sencillo porque es cambiar la industria, sobre todo la industria de las grandes multinacionales, que es donde la mayoría de nosotros compramos. Dicen que la idea es que los fabricantes deberán cerciorarse de que sus prendas sean ecológicas y resistentes, al mismo tiempo que los consumidores recibirán más información sobre cómo reutilizar, reparar y reciclar. Es decir, que no es solo un trabajo de las grandes empresas, sino también de los consumidores. Los consumidores tendemos a comprar mucho y barato, pero es necesario que cambiemos el chip y comencemos a pensar que es mejor comprar una prenda más cara pero que dure años, en lugar de tener cinco prendas que duren unos meses. Y claro, al comprar menos pensaremos mejor lo que compremos. Y así no tendremos los armarios llenos de ropa que no nos ponemos. Al final ya lo dice la famosa frase, lo barato sale caro. Y en este caso no sale caro a nosotros, pero también al planeta. Vamos con la segunda noticia. Hay veces que la vida nos lleva a un círculo vicioso, un círculo del que no somos capaces de salir y siempre acabamos haciendo esas cosas que sabemos que están mal. Esto se complica en muchos casos en gente que ha cometido delitos menores, como robar. Por ejemplo, ladrones que no son capaces de salir del círculo de la delincuencia y siguen robando como medio de vida. Y hoy vamos a hablar de un ladrón que, gracias a un golpe de suerte, ha logrado salir de este círculo vicioso, dejar de delinquir y reconducir su vida. El protagonista de nuestra segunda noticia de hoy se llama Marcelo Paredes. Tiene 37 años y vive en la provincia de Chubut, en Argentina. Marcelo, más conocido como Rambito, es un delincuente conocido en la zona. Empezó a delinquir en la adolescencia aunque nunca estuvo implicado en uso de armas o violencia. Y la delincuencia se convirtió en su principal fuente de ingresos. Básicamente, se dedicaba a robar a los turistas y a realizar allanamientos donde se llevaba cosas de las casas como teléfonos, televisores y cosas que pudiera vender. Justo antes del evento que le cambió la vida, Rambito contaba con cuatro procesos abiertos por hurtos, siete condenas y cinco declaraciones de reincidencia. Vamos, que Rambito es un viejo conocido de las autoridades locales. Y de hecho, según cuentan, cuando le tocaba declarar, saludaba diciendo «¿Cómo anda, doctor? Gusto de verlo». Rambito siempre soñó con cambiar de vida. Y es por eso que llevaba 15 años jugando a los mismos números en el juego de lotería. Y sí, como habrás adivinado, le ha tocado y ha ganado 760.000 euros. ¿Y sabes lo que ha hecho cuando ha ganado la lotería? se ha ido a la comisaría de Puerto Madrín, ciudad ubicada en la provincia de Chubut, donde lo han detenido varias veces, y les dijo a los agentes, «Muchachos, no robo más». <ríe> Pero no solo eso, sino que se ha ofrecido a pagarles a dos de sus víctimas una compensación económica que supone el doble de lo que le había robado, como muestra de su arrepentimiento. <ríe> y es que sí, oyente, a veces no es fácil salir de ciertos círculos. Y muchas veces solo necesitamos un pequeño impulso que nos haga salir de ahí y cambiar. En este caso, un gran impulso, ganar la lotería. <risa> Llegamos a la última noticia de hoy. La muerte es un tema que para muchas personas es tabú, un tema del que prefieren no hablar. Pero lo cierto es que es un proceso por el que tenemos que pasar todos sí o sí. Y, por ejemplo, es bueno hablar de nuestras últimas voluntades que queremos que hagan con nuestro cuerpo una vez nos muramos o cómo queremos que sea nuestro funeral. Yo he de reconocer que no es mi tema favorito de conversación, pero sé sí que he hablado de estos temas en alguna ocasión y creo que debería ser algo normal. Pero bueno, al igual que hay personas que prefieren no hablar del tema, también hay gente que se lo toma con mucho sentido del humor y para muestra la protagonista de nuestra última noticia de hoy. A nuestra protagonista la conoceremos tal y como se la conoce en la red social TikTok, la abuela Droniak, que tiene 92 años y cuenta con 4 millones de seguidores. Sus vídeos son conocidos porque cuenta con naturalidad y sentido del humor, las cosas divertidas que le ocurren por ser famosa. No olvidemos el hecho de que tiene 92 años, cosa que me parece muy admirable, porque con esa edad no es fácil adaptarse a todos los cambios recientes y nuevas tecnologías que han aparecido los últimos años, como las redes sociales. La noticia viene por uno de los últimos vídeos que ha subido, que se ha convertido en viral, de hecho tiene más de 25 millones de reproducciones. ¿Qué pasa en ese vídeo para que se haya convertido en viral? La abuela Droniak es consciente de su edad y es normal que piense en cosas como en su funeral pero en lugar de contárselo a sus familiares o amigos más íntimos ha compartido en su perfil cómo quiere que sea su funeral. Lo ha hecho exponiendo las tres principales peticiones que tiene para ese día, ya que ya quiere que ese día sea más un festejo que una despedida. Así, su primera petición tiene que ver con lo que harán los demás, es decir, que les pide que lloren, pero no demasiado. Es más, les dice no hagáis el ridículo. <risa> la segunda petición tiene más que ver con un veto, ya que pide que no se deje entrar a una tal Berza, y no quiere que entre ni que la llamen. No sabemos quién es esa tal Berza, pero está claro que algo grave le tuvo que pasar con ella en el pasado. <risa> y la tercera y última petición tiene que ver con ese concepto de fiesta, ya que les pide a los asistentes a su funeral que se emborrachen después del funeral. Más concretamente, les pide que tomen una copa por ella. Imagínate las reacciones al vídeo donde la gente le ha dicho que tiene que aguantar muchos más años para seguir haciendo feliz a la gente. Pero claro, eso es algo que ella no puede controlar. Y muchos de sus seguidores le han prometido que no lo dude, que cuando ella falte se tomarán algo a su salud. Yo soy de la idea de que es importante especificar o dejar claro lo que queremos que pase cuando faltemos más que nada por facilitar la vida a los demás. Pero tengo que reconocer que admiro mucho a la gente que es capaz de hablar de ese tema con sentido del humor, porque esas personas sí que hacen la vida más fácil a los demás. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web,